0: Sie hören den Hörgang. Mein Name ist Martin Burger. Neben der Entwicklung von Tests, Therapien und Impfstoffen gegen das Coronavirus ist derzeit viel von Lieferketten bei Medizinprodukten und Arzneimitteln die Rede. Lieferengpässe bei Medikamenten, die gab es schon vor der Ausbreitung von SARS-CoV-2. Jetzt interessiert sich aber die ganze Welt dafür. Auch die Frage, wo unsere Medikamente herkommen, ist auf einmal relevant, jenseits aller ökonomischen Zwänge. Springer-Redakteurin Tanja Fabschitz hat dazu Alexander Herzog, den Generalsekretär der Pharmik, befragt. Die Pharmik vertritt die Interessen der pharmazeutischen Industrie in Österreich. Ja, guten Tag, Herr Mag. Herzog. Sie sind Generalsekretär der Pharmik. In der Medizinbranche ist das ein Begriff. Könnten Sie bitte noch einmal für alle Zuhörer umreißen, was die Aufgabe der PHAMIC ist und etwas über Ihre Arbeitsschwerpunkte sagen?
1: Ja, grüß Gott und schönen guten Morgen Frau Babsies und sehr geehrte Damen und Herren. Erst einmal danke vielmals für die nette Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute ein bisschen austauschen können. Die Famic ist die Interessensvereinigung, ist der Verband der gesamten pharmazeutischen Industrie in Österreich. Bei uns sind etwa 95% aller Unternehmungen, die irgendetwas mit dem Thema Pharma zu tun haben, seien es große innovative, kleine innovative, große generische ähm, Unternehmungen, österreichische Unternehmungen, internationale Unternehmungen, ein buntes Papier an äh, Firmen, die äh, Medikamente und Therapien herstellen, damit äh, die Patientinnen und Patienten möglichst schnell wieder gesund sind und wieder den Tag bei Ihren Lieben verbringen können.
0: Ihr ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite fürs Kommen und dass Sie einem Gespräch über Lieferengpässe heute zugestimmt haben. Lieferengpässe bei Medikamenten waren war auch 2019 schon Thema, Kortison, Schmerzmittel, Adrenalinpens, Krebsmedikamente und auch einige Antibiotika, ungefähr ein Drittel dieser Produkte Generika, waren nur eingeschränkt verfügbar. Wie schätzen Sie jetzt auch mit dem Coronavirus jetzt die aktuelle Situation ein?
1: Ja, Lieferengpässe sind bereits seit längerem ein Thema. Das ist kein neues Thema. Es gibt aus ganz unterschiedlichen Gründen kann es dazu kommen. Das von Ihnen genannte war ein Spezialfall der Verunreinigung, um man einen Mangel aus Rohstoffen, den man damals in der Kette entdeckt hat, inzwischen aber wieder geklärt ist. Was wir derzeit auch haben, sind vor allem Lieferengpässe aufgrund von Preisunterschieden. Österreich ist ein Niedrigpreisland in der Europäischen Union und daher ist natürlich die Versuchung von Zwischenhändlern und Parallelhändlern sehr hoch, hier Gewinne, indem man die Produkte in Österreich günstig einkauft und im Ausland teuer verkauft, zu lukrieren. Das ist jetzt nichts Gesetzeswidriges, es gibt ja den freien Warenhandel in der EU, aber im Moment sehen wir das zunehmend kritisch, weil es durchaus auch auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten im Inland geht und daher finden wir das gar nicht gut. Es gab da hier auch eine Taskforce im Ministerium und diese Taskforce, da sind alle Damen und Herren auf der Lieferkette zusammengesessen, sowohl wir als Industrie, als auch die Ärztekammer, als auch der Dachverband als auch ähm, die Großhändler und wir haben uns auf eine Verordnung geeinigt, letztlich auch der Herr Bundesminister Anschauer unterschrieben hat und die mit 1.4. in Kraft tritt, die im Wesentlichen ein partielles Exportverbot für schwer verfügbare Medikamente vorsieht. Finden wir gut, eine längst Maßnahme. Was, was für
0: Medikamente sind da betroffen? Oder ja, ganz generell
1: sind die Medikamente querbeet betroffen. Man muss auch dazu sagen, fairerweise ein kleiner Teil des Problems kommt ja auch von der Industrie, weil es gibt durchaus immer wieder Medikamente oder auch Vorstoffe, die aus welchen Gründen auch immer gerade nicht produziert werden können oder nicht verfügbar sind. Das hängt mit Logistikketten global zusammen. Das hängt zusammen, dass aufgrund des sehr starken Preisdruckes in der Branche Medikamente oft immer noch an ein, zwei Orten auf der Welt ähm, hergestellt werden. Ganz besonders sehen wir das bei Antibiotika. Antibiotika haben in den letzten Jahren einen sehr rapiden Preisverfall gehabt, sodass wir heutzutage von Antibiotika reden, wo die Packung weniger als ein Bachel Milch beim Spar kostet. Ähm, das Ganze bei sehr aufwendigen Produktionsverfahren und regulatorischen Zulassungsverfahren. Ähm, Daher ist jeder Preisdruck extrem hoch. und wird nur an einem oder zwei Orten auf der ganzen Welt hergestellt. Nacht ist natürlich, wenn auf diesen Orten, speziell bei den Logistikwegen, Schiff, kann schon mal was passieren, dass er dann halt zu einer Verzögerung auch der, der Lieferung kommt. Das Problem ist uns bekannt, wir arbeiten intensiv daran, aber ganz generell sind die gesamten Lieferengpässe machen im Moment etwa ein Prozent des ganzen Medikamentenschatzes auf. Also ja, es ist ein Thema, aber...
0: Und man die aktuelle Situation jetzt günstig genutzt hat dafür?
1: Es ist im letzten Frühjahr oder Frühsommer, wenn ich da zurückblicke, auf das Jahr 2019, ist das verstärkt aufgetreten, ist auch verstärkt in den Medien aufgetreten und die damalige Regierung, die damalige Gesundheitsministerin hat aus meiner Wahrnehmung vollkommen richtig gehandelt und gesagt, das Thema wird uns noch länger begleiten und ähm, hat daher zu so einer Taskforce auch gerufen, ob das jetzt zu früh war, zu spät war, ich habe es in Ordnung gefunden.
0: Okay, ja. Und äh, wenn ich jetzt noch so ein bisschen konkret auf die Versorgungssituation in Österreich eingehen darf, wie ist denn so die Versorgung mit ja, Desinfektionsmittel, Atemmasken, so all diesen Dingen, wo man in den Medien hört, sind in anderen Ländern schon vergriffen. Wie schaut es denn in Österreich aus?
1: Äh, kann ich mir nicht sehr viel sagen, das sind Medizinprodukte, mhm. äh, wir können über Medikamente sprechen, aber für alles andere ähm, kann ich Ihnen keine Auskunft geben.
0: Wie ist es bei den Medikamenten?
1: Bei den Medikamenten sehen wir im Moment ähm, aufgrund Covid-19 ähm, keinen Versorgungsengpass. Mhm. Wir haben hier ein bisschen Glück im Unglück. Wir sind aufgrund des Brexites haben die pharmazeutischen Unternehmungen die Lagerbestände in Kontinentaleuropa ohnehin schon über den Jahreswechsel sehr stark aufgestockt und das gleiche gilt auch auf China, trifft auf China zu. Auch dort ähm, haben wir aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes sind die Lagerbestände turnusmäßig, weil dort ähm, auch ganz China auf Urlaub ist und die Fabriken ohnehin heruntergefahren werden, hat man auch dort erhöhte Lagerbestände, sodass wir mal für den Frühsommer, also bis in den Frühsommer hinein, kein Thema sehen. Wenn die Krise weiter anhält, wird man diese Aussage noch einmal überprüfen müssen.
0: Und ganz generell die Arzneimittelproduktion, könnte die Politik auch die Arzneimittelproduktion in Europa wieder attraktiver machen?
1: Ja, sehr. Ja, zu diesem Thema hatten wir auch am Montag einen runden Tisch, wo die Frau Bundesministerin Schramböck die pharmazeutische Industrie eingeladen hat, das habe ich als eine sehr tolle Initiative empfunden, das hat sich sehr kurzfristig gemacht, wo wir gemeinsam nachgedacht haben, da waren Vertreter der pharmazeutischen Industrie dabei, es war auch der Professor Benninger dabei, es waren Vertreter von der EU-Kommission dabei, man hatte einen sehr intensiven, sehr dichten und sehr sehr inhaltlich sehr sehr tiefgreifenden Gesprächsrunde hat man darüber nachgedacht, was man tun kann und ich glaube allen ist klar, da wird man etwas tun müssen, man wird eine Reindustrialisierung Europas äh, machen müssen, man wird die Rahmenbedingungen speziell für die pharmazeutische Industrie hier verbessern müssen, man wird ähm, letztlich an einigen Schrauben drehen mit dem Ziel hier Europa wieder verstärkt autark von Lieferungen, speziell aus dem asiatischen, aber auch aus dem amerikanischen Raum, machen. Ich glaube, die Corona-Krise hat uns das allen jetzt vor Augen geführt und insofern hat sie da vielleicht auch etwas Gutes gehabt.
0: Und was könnten da so erste Schritte sein?
1: Ich glaube, die ersten Schritte könnten sein, und das ist auch verstanden worden, dass man einmal die Anzahl der klinischen Forschungsplätze erhöht, man wird hier zusätzlich stabile Rahmenbedingungen schaffen, dass hier wir einmal grundsätzlich den Forschungsstandort Österreich attraktivieren. Zweitens müssen wir den Produktionsstandort Österreich aktivieren, indem wir Dinge wie die Forschungsprämie weiterhin auszahlen. Zweitens wird man auch darüber diskutieren müssen, wie kann man auch bei europäischen oder amerikanischen großen Unternehmungen dafür werben, dass Österreich verstärkt als Investitionsplatz für neue Werke oder für bestehende Werke dienen kann. Da braucht es einen politischen Willen und letztlich braucht es auch einen Soft-Faktor. Und der Soft-Faktor heißt, jede Industrie muss auch das Gefühl haben, dass in einem Land willkommen ist. Und auch daran wird man ein bisschen arbeiten müssen. Und last but not least, auch das sei an dieser Stelle erwähnt. Ähm, Österreich ist ein Land, der, wo in den letzten zehn Jahren speziell im niedergelassenen Bereich ganz ausschließlich auf Preise und auf sonst gar nichts geschaut wurde, was zur Konsequenz hat, dass viele moderne Therapien, innovative Therapien bei uns gar nicht am Markt sind. auch Therapien, wo man zum Beispiel vielleicht nur ein, zwei Tabletten man am Tag einnehmen muss, statt fünf, sechs Tabletten in einem bestimmten Ausmaß. Und ähm, diese ständige Tränen an der Preisschraube hat natürlich auch bei vielen Entscheidungsträgern in internationalen Unternehmungen den Eindruck erweckt, dass hier Österreich ein Land ist, das äh, grundsätzlich der Industrie, der Masage Industrie, nicht sehr positiv gegenübersteht. Ich glaube, da sollte man auch noch an intensiven Gesprächen daran arbeiten, aber ganz, ganz generell sehen wir es positiv, dass es das jetzt eine Gesprächsebene gibt. Wir finden das gut, auch unsere Unternehmungen finden das gut und ich glaube Österreich ist im Zentrum von Europa ein hoher attraktiver Standort und den sollten wir auch nutzen.
0: Und wenn wir jetzt noch einmal auf das Coronavirus schauen, wenn man mit Ärzten spricht, ist viel Medienschelte zu hören, so nach dem Motto, die Hysterie wird von den Medien geschürt, macht das Problem größer als es ist. Andererseits sind Krisen immer auch eine Gelegenheit, die eigene Rolle zu überdenken. Wie ist aus Ihrer Sicht die Rolle der Medien in dieser Krise?
1: Es ist natürlich, die Medien agieren hier verschieden. Medien agieren so, wie sie agieren. Es gibt gewisse Gesetzmäßigkeiten. Wir alle wissen, Bad News are Good News. So funktionieren Medien. Das ist ihnen einmal per se nicht vorzuhalten. Ich habe den Eindruck, dass die österreichischen Medien, vor allem die sogenannten Qualitätsmedien, da hier doch sehr verantwortungsvoll im Moment mit der Krise umgehen und mit der Information, die Bevölkerung gut informieren, aber auch nicht in einen sinnlosen Panikzustand versetzen. Natürlich gibt es das eine oder andere Medium, das das vielleicht etwas anders sieht und dass der hier Auflagenoptimierung betreibt, aber grosso modo ähm, fühle ich mich als Staatsbürger sehr gut informiert.
0: Mhm. Und äh, gibt es etwas, was Sie sich von den Medien wünschen oder anders wünschen würden?
1: Ich glaube, die. Diese Situation des Coronavirus ist eine, die wir in den, die wir überhaupt noch nie gesehen haben. Wahrscheinlich Generationen vor uns haben das noch nie gesehen. Es ist eine Situation, die vollkommen neu ist. Dass da auch kommunikativ der eine oder andere Patzer passiert, ist vollkommen klar. Man wird das hinten nach ergründen müssen. Aber jetzt einmal würde ich sagen, schauen wir, dass wir diese Zeit oder diese Krise gemeinsam durchstellen.
0: Und äh, sollten aus Ihrer Sicht die Medien genauso intensiv über Influenza berichten, die ja regelmäßig wiederkehrt wie über das Coronavirus, oder ist das was anderes?
1: Ja, ich glaube, wenn man hier versucht, aus einer Krise auch etwas Positives zu sehen, ist man sehr schnell beim Thema Influenza, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, und da ist man auch sehr schnell beim Thema Impfen und ich glaube, dass viele Leute jetzt verstanden haben, dass Impfen speziell gegen Grippe, gegen den Grippevirus etwas ist, was man wirklich machen sollte. Österreich Fällt ja europaweit mit einer sehr niedrigen Durchimpfungsrate sehr negativ auf. Da brauchen wir ein erhöhtes Verständnis und vielleicht kann ähm, die Berichterstattung rund um den Coronavirus auch hier etwas beitragen. Würde ich sehr begrüßen.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank. Haben wir noch was vergessen, was Ihnen ein Anliegen ist?
1: Nein, mir ist nur ein Anliegen äh, der Bevölkerung zu sagen, wir als pharmazeutische Industrie tun, das maximal Mögliche um die Versorgung mit Medikamenten sicherzustellen. Wir hoffen, dass es immer weniger Spekulanten gibt, die auf Kosten der billigen Preise in Österreich ihre Geschäfte im EU-Ausland machen. Und wir hoffen auch, dass wir diese Krise gut gemeinsam durchstehen. Und wenn Sie mir eine persönliche Anmerkung gestatten, für mich sind die Italiener und die italienische Regierung die eigentlichen Helden.
0: Herzlichen Dank fürs Gespräch und unseren Zuhörern fürs Zuhören. Dankeschön.